0: Er der må ikke forfærdes. tro på Gud og tro på mig. I min faders hus er der mange boliger. hvis ikke ville jeg så have sagt, at jeg går bort, for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kom, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at I skal være, hvor jeg er. Hvor jeg går hen, derhen kender i vejen. Thomas sagde til ham. Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan skal vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader? Og fra nu af kender I ham og har set ham. Filip sagde til ham, herre, vis os faderen, og det er nok for os. Jesus sagde til ham, så lang tid har jeg været hos jer. Og du kender mig ikke, Filip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis hos faderen, tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv. Men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. Amen. Skåsæt, ja. Vi vil bede kort sammen. Hellige Ånd, vi beder dig om, at du nu vil hjælpe os til at høre, hvad det er, du har at sige til os. Hjælp os til at være åbne for, for dit ord til os. Bed om, at du vil lade ske både her og også hos børnene til børnekirke. Lad, det være, lad den her gudstjeneste være til opbyggelse af os alle sammen, store og små. Det beder vi om i dit eget store og hellige navn. Amen. Men egentlig du ved, hvem Jesus er? Det er ikke sådan for at være fornærmende eller provokerende. Jeg ved jo, at del meget fromme mennesker, der kommer her i Aarhus Bykirke, som også er stedet til Gudstjeneste i dag. Så på den måde, der er det, der er det ikke sådan for at sige, at jeg synes, at jeg gør det for dårligt men vi har lige læst en tekst, hvor at selv Jesu disciple faktisk var lidt i tvivl om, hvem var det Jesus han var. Det var noget, de ikke helt havde fanget, og de har trods alt været tæt på ham i, i tre år. Og selv da var de ikke sådan helt skarpe på, hvem han var, så måske kan vi også have brug for at få, øh, få skærpet det. Det har nemlig ikke nødvendigvis noget at gøre med, hvor lang tid man har kendt Jesus og man præcis ved, hvem han er. Disciplen, de har så været på ham i tre år. Mange af os vi har, vi har lige været tæt på ham i tre år, og mange af os vi har måske troet på Jesus i, i endnu flere år. Så derfor kan man sige, så burde det være, så burde det være styr på det, men det er bare ikke altid sådan, det hænger sammen. Måske er det fordi, at, at vi ikke nødvendigvis har fanget storheden i, hvem Jesus han er. Det kan også være, at vi kan huske, at vi ligesom har grebet af det en gang, men det, det, er ikke, det, er ikke, det, det er svært at fastholde. Det er ikke sikkert, at det er så stort for os længere. Og det kan egentlig også være, at et menneske bare ikke kan rumme Jesus fuldt ud, og den han er. Pointen er, at det at have været troende i lang tid, det betyder ikke nødvendigvis, at vi bare har styr på det hele, styr på al øh, teori og teologi i det her. Og lad os gøre det helt enkelt. Det vigtigste, der er at sige om Jesus, det er, at han er Gud. Det er pointen. Jesus, han er Gud. Det er faktisk ikke helt til at stige, sige, hvor Gud han stopper, og Jesus begynder. Så tæt er de forbundet, og samtidig så er de to, to adskilte individer. Eller faktisk er de tre Fordi lige efter det her afsnit, vi har læst nu, der begynder Jesus at tale om talsmanden, altså heligånden, som er den sidste tredjedel af Gud. Så vi er altså inde her og rører ved treenighedens mysterium, det der underlige i, at Gud kan være tre og en på samme tid. Det er altså noget af det, som Jesus er i gang med at undervise os om her. Men det betyder også, at når man kender Jesus så kender man Gud. Og det er det pointen i det, vi skal snakke om nu. Det gælder både for den erfarne og den knap så erfarne troende, at det er, det er den pointe, vi må få fat i, måske på ny, måske for første gang. Okay, er der nogen herinde, som er målorienteret? Så må jeg gerne markere. Ah, der er nogle få. Det var godt, ikke mange. Jeg er sådan selv ret målorienteret og bliver utrolig hurtigt utålmodig i en proces frem mod et mål. Og når først jeg sådan er kommet med mål, så er jeg bare hurtigt videre. Så, 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 så gider jeg gøre det længere, så skal vi hen og have fundet et, et nyt mål, så vi kan komme videre derfra. Jesus, han er i gang med her at definere et mål for dem, som tror på ham. Hans faders hus. Han siger, at jeg er i min faders hus for at gøre en bolig klar til jer. Vi kan også kalde det det nye jord, eller evigheden, eller herligheden. Altså der, hvor vi skal være efter vores opstandelse fra de døde. Der er Jesus ved at gøre klar. Og det gør han. Jesus gør det klar, fordi han ønsker at være sammen med os. Han ønsker fællesskab med os, så brændende, at han selv går i gang med at, at, at bygge et hjem til os. Ikke fordi det sådan er sådan et håndværkertilbud, han har overtaget, men, men, men fordi den adgang, den, de boliger, den adgang til Gud, der skal skabes, og de boliger, skal være hos ham, det er ikke noget, vi selv, kan, vi selv kan gøre, selv kan skabe. Gud, han må skabe vejen og skabe boligerne. Nej, Jesus må skabe vejen og skabe boligerne hos Gud. Helt konkret, så gjorde Jesus det. Han byggede en bolig for os, da han... Døde og opstod, sådan som vi fejrede det på påsken for ikke så lang tid siden. Så selvom Jesus, han højst sandsynligt var ret ferm med en hammer og nogle planker og få nogle ting til at se ud i noget på den måde, så det er altså ikke det, han har gang i her. Jesus, han bygger bolig for os ved at skabe forbindelse til Gud. Fordi Guds bolig, vores faders hus, det er først og fremmest, at vi har fællesskab med Gud. At vi lever sammen med Gud. Det er en lille smule forvirrende. Det synes Thomas også. Thomas, Jesus' disciple, som var den her øh, logisk tænkende type, som på en eller anden måde skulle have tingene til at hænge sammen inde i hovedet. Og han spørger så, Jesus, hvad er det egentlig, du snakker om? Hvor er det, du snakker om, vi skal hen? Hvordan er det, du vil, du vil føre os derhen? Måske kender du også til det der med at have lyst til at spørge Jesus, og måske har du også gjort det. Hvad er det egentlig, du har gang i? Hvad er det egentlig, det handler om det her liv sammen med dig? Hvad er det, du forventer af mig? Hvad er det, du gør for mig? Thomas, han er, han er, ikke, han er ikke dum, eller han er ikke, ikke fadsvag eller noget, fordi han ikke forstår det her. Fordi Jesus er inde og her taler om nogle ting, som er svært for et menneske at gribe. Og for Thomas kan det være svært at tro på det utrolige. Det så, ser vi også efter Jesu opstandelse, hvor Thomas er den, der har brug for at få for syn for sagen. For se, at, kunne, at kunne se med sine egne øjne Jesu mærker. Thomas han har brug for... For at, kunne, for at få et konkret svar for, for at kunne gribe de her ting. Måske kender du det, måske er du også en Thomas-type på den måde. Jeg tror, at mange af os har den side i os i større eller mindre grad. Vi har brug for et konkret svar. Og Jesus' svar til Thomas og til os, det er, at det er Jesus selv, som er vejen til Gud. Og stedet, Jesus vil føre os til, det er Guds hus, vores faders hus. Jesus siger nemlig, at han er vejen, sandheden og livet. Det er de ord, Jesus sætter på sig selv, både for at beskrive sig selv, men også for at beskrive, hvordan fællesskabet med Gud er muligt oprettet. Og for at vi kan lære Jesus bedre at kende, så vil vi nu prøve at dykke ned i de her tre ord eller tre markaderne. Når Jesus siger, at han er vejen, så bruger han et, et, et billede, vi kender. Vi er alle sammen vant til at køre, køre på en vej, eller, 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 eller gå på en vej. Og det, der er ved en vej, det er, at den fører et sted hen. Man går på den og kører på den, eller kører på den, og den fører et sted hen. Og sådan en vej er Jesus. Vi må gå på Jesus. Vi må gå på Jesus for at komme frem til målet, komme frem til Gud. Og på den måde, der er Jesus meget mere end sådan en øh, vejviser eller en flæng guide, som siger, jamen I går bare lige frem, og så skal du til venstre 300 meter, og så, og så drejer vejen lidt, og så skal du til højre. Og så må du ellers lige selv finde ud af det. Nej, Jesus, han, han lægger sig selv ned for os. Og lad os gå på ham, vandre på ham og med ham hen til vores faders hus. Fordi han ønsker, at vi kommer helt frem til målet, Helt frem til vores faders hus. Vejen, det er et, et udtryk, vi møder flere steder i, i Bibelen. Og det bruges egentlig på forskellige måder. I det gamle testamente, der bruges øh, vejen som et udtryk for Guds lov, som, øh, som er Guds ord i det hele taget, men som særligt er de dele af Guds ord, som skulle vejlede Israels folk i at leve et heldigt liv for Gud. Guds ord, Guds lov, var altså vejen, der førte mennesker til Gud. Så på den måde var det en vejledning i at være Guds folk. Men det er også et udtryk for afstanden mellem Gud og hans folk. Et udtryk for, at relationen mellem Gud og mennesker var ikke bare sådan selvfølgelig. Der var nødt til at blive skabt en forbindelse. Det gjorde Guds lov. Den, opst- den afstand den ophæver Jesus, da han dør på korset, fordi der bliver han selv en opfyldelse af den lov, som adskiller Gud og os mennesker. Jesus bliver selv det, som Gud kræver, for at vi kan være sammen med Gud. Og derfor er Jesus vejen. Han er den nye vej til Gud. Han er ikke, men han er ikke lovens vej. Jesus, han er evangeliets vej. Så første tredjedel af Jesus' svar til Thomas, det er altså, at det er ved at, at gå på ham, det er ved at gå på Jesus, at Thomas og vi andre, vi kommer til faderens hus. Det er gennem Jesus, at vi får fællesskab med Gud. Den næste tredjedel af svaret, det er, at Jesus han er sandheden. Og hvis det virkelig er sandt, at Jesus er sandheden, så forstår jeg godt, at han bruger det som et af de tre ord, der skal beskrive ham selv. Fordi, kan noget være større end sandheden? Hvis man er sandheden, kan noget så være større? Sandheden er den absolut. Selve begrebet sandhed giver ikke mening, hvis det er sådan noget, der lever plads til flere sandheder. Det vil sige, at jeg kan ikke have en sandhed, og du kan have en anden sandhed, og så kan de sådan set være lige gode. Hvis der var en tredje, der skulle afgøre, hvad er så sandt, at det du siger, det jeg siger, så mod den ens sandhed føjer den andens. Man kan ikke have flere sandheder på én gang. På den måde giver det simpelthen ikke mening. Vi kan godt mene og vi kan opfatte ting forskelligt, og det gør vi. Men det, som er sandt, det, som er ægte, det er hævet over mine tanker og meninger. Den her sandhed er Jesus. Jesus, han er sandheden. Det betyder, han er den absolute. Gud, han siger også det samme om sig selv, at han er sandheden, han er det absolute. Han bruger samtidig betegnelsen for sig selv, jeg er. Altså det at være til, det er det jeg er. Moses for, det, for eksempel at vide, da, da Gud sender ham til Farao for at Israelitterne, de skal befries fra Faraos slaveri. Der skal han bare sige til Farao, jeg er har sendt Og det er på alle måder. at sige sådan om sig selv. Sige, jeg er, det er mit navn. Men det er på ingen måde upassende, når det er Gud, der siger det om sig selv. Gud, han siger det om sig selv til Moses, jeg er. Jesus, han siger det om sig selv til Thomas og disciplene, jeg er, jeg er sandheden. Og igen understreger Jesus her, at Gud og ham er et. Det, at Jesus er sandheden, det betyder, at jeg kan have tillid til ham. Det betyder, at jeg kan lægge mig hos ham og have fuldstændig tillid til, at der er det godt at være. Jeg kan pludselig ikke være bange for, at jeg bliver narret, eller at det er spildt. Det at lægge mig hos sandheden og tilslutte mig sandheden, det betyder, at jeg kan, kan være der og vide, at alt er godt. Jeg kan vide, at når han siger til mig, at han vil lede mig til faderens hus, så er det sandt. Fordi Jesus, han er ikke bare sandheden, han er en frelsende sandhed. Jeg tænker og tror egentlig, at vi alle sammen er sandhedssøgende. Det fylder nok meget i vores tid, og vi taler om sandhed på den her lidt underlige måde, at vi kan have flere sandheder. Og jeg tror, at den der søgen efter sandhed, den ligger i os alle sammen, fordi vi... Det er det, der giver livet mening. Altså, vi, vi søger det meningsfulde. Øhm, men der kan, og så kan vi så lade som om, at der kan være flere sandheder. Jeg kan have min sandhed, du kan have din, og der kan være en tredje. Og så er det sådan set fint nok. Men på den måde, så giver det simpelthen ikke mening i længden. Men når det er sådan, at sandhedsklimaet det er, så betyder det også, at den her måde, Jesus taler om selv som sandheden på, er enormt provokerende. Jesus, han taler så ultimativt om sig selv, om det, at han er sandheden, at der i hvert fald ikke er særlig mange mennesker af i dag, som vil acceptere den der måde at tale om sig selv på, og tale om, om sandheden på. Men virkeligheden er, at på et tidspunkt, så bliver vi alle sammen indhentet af sandheden. Livet, det fortsætter ikke uendeligt, og når det slutter, så skal det vise sig, hvad der var sandt, og hvad der var falskt i den her verden. Og Jesus ønsker om noget, at vi skal kende ham som sandheden. Han ønsker, at vi skal følge ham som sandheden til Guds bolig, så han får lov til at vise os, hvad sandheden om sandheden er. Han ønsker at vise os sig selv. Så når vi kender Jesus, så er vores søgen efter sandhed slut. Rejsen den ender der, fordi Jesus er sandheden. Men det betyder ikke, at livet slutter. Vi kan godt tænke, at så er det bare færdigt det hele. Sådan er det slet ikke. Tværtimod, vi får livet hos Jesus. Og det er den sidste tredjedel af Jesus' svar til Thomas. Vi får liv hos Jesus, fordi Jesus han selv er livet. Og igen så er vi op på de helt store klinger. Jesus taler enormt stort om sig selv. Men det kan han. Fordi han er Gud selv. Jesus, han taler om sig selv som, som det at være til, livet det at være til. Han taler nærmest om sig selv som det åndedræt, der holder os i livet. Det her, det siger Jesus vel at mærke, før han dør på korset. Og hvis det var sluttet der på korset med Jesus død, så havde alt, hvad Jesus havde sagt, så havde det været løgn. Vi ikke bruge det til noget som helst. Så havde det, når han talte om sig selv, som vejen, sandheden og livet, været store ord i en øh, lille mands mund. Men det sluttede ikke der. Det sluttede ikke på korset. For Jesus, han er livet, og derfor så blev han levende igen påskemorgen. Han viste med al tydelighed, at han er så meget liv og rummer så meget liv, at han kunne overvinde døden. Og han rummer det så meget, at han kan give det til os. Rummer så meget liv, at han kan give liv til os. Til alle, som vil tage imod det. Ikke bare et liv her på jorden, men et evigt liv på den nye jord i faderens hus. Med de her tre ord, siger Jesus altså noget om, hvem han selv er. Og hvordan han vil føre Thomas og os andre til fællesskab med Gud. Jesus er vejen, vi må gå på for at komme til Gud. Han er sandheden, som betyder, at jagten på mening den slutter hos ham. Og Så er han det liv, som giver os liv. Han giver os af sig selv. Og det kan Jesus kun være vejen, sandheden og livet, fordi han selv er Gud. Fordi Gud kom helt tæt på, da Jesus kom til jorden. Ikke bare fordi... Han kom og var her fysisk til stede på jorden, men fordi han kom og blev den port, som åbner op mellem Guds verden og vores verden. Som gjorde, at vi kan leve i fællesskab med Gud. Og det er også derfor, Jesus siger, som afslutning på de her tre ord, Ingen kommer til faderen uden ved mig. For hvordan skulle vi mennesker i os selv kunne komme til Gud? Vi kan forsøge at gøre os fortjent til det, men det var aldrig rigtig lykkedes. Vi kan synes, det er vores ret, men det er en misforståelse i forhold til, hvem vi er, og hvem Gud er. For at have fællesskab med Gud er faktisk eksklusivt. Det er ekstraordinært. Det er ikke naturligt. Det er ikke en selvfølge. Derfor er det ikke efter, at synden satte et skæld mellem Gud og os. Og derfor så der er der grund til at være glad for, at Jesus var den, der kom og skabte muligheden for fællesskab mellem os og Gud. Der er grund til at vil lære ham bedre at kende, uanset om vi har lært, om vi har begyndt at tro på Jesus for nylig, eller om vi har gjort det i mange år. Vi må søge ham, lære ham bedre at kende. Jeg ved ikke, hvad du sagde om dig selv her til at begynde med i tjenesten hvilke tre ord du, du brugt om dig selv. Måske du var sød, eller klog, eller jøde, eller træt, eller et eller andet, øh, andet. Men kunne du finde på at sige om dig selv, du som tror på Jesus, at du er på vej mod din fars hus, at du er blevet grebet af sandheden, og at du har fået det evige liv, fordi du kender Jesus Kristus, Ham som selv er vejen, sandheden og livet. Amen.